0: Werk, der Podcast für den Zahnmediziner. Hallo und schön, dass Sie dabei sind beim Podcast der ZSH. Heute bei uns im Interview der Fachanwalt für Arbeitsrecht Dr. Fabian Schmeißer. Er bereitet mit unserem Berater Thomas Jans sein Fachwissen zum Arbeitsrecht auf kompetente und sehr verständliche Weise auf. Dabei sprechen die beiden sowohl über die Belange angestellter Zahnärztinnen und Zahnärzte, als auch über die Rechte und Pflichten von zahnärztlichen Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern. Konkret reichen die Themen von Wettbewerbsverbot, Urlaubsregelung, Fortbildungs- und Rückzahlungsklauseln bis hin zu Informationsfristen bei Praxisübergabe und wie man als Praxisinhaber Kündigungen rechtlich einwandfrei gestaltet. Los geht's!
1: Herzlich willkommen zum Experteninterview mit Dr. Fabian Schmeißer. Er ist Partner in der Kanzlei Benderhaver-Krevet hier in Pforzheim und seit über elf Jahren spezialisiert auf den Bereich Arbeitsrecht und hat hier auch seinen Fachanwalt gemacht. Vielen Dank! dass du uns halt zur Verfügung stehst für die ganzen Fragen rund um das Arbeitsrecht.
0: Sehr, sehr gerne, lieber Thomas. Herzlich willkommen hier in Pforzheim bei uns.
1: Steigen wir direkt ein, weil es gibt so viele Fragen, die immer an uns herangetragen werden von euch Zahnärzten, die direkt nach dem Studium ins Berufsleben starten und mit dem ersten Arbeitsvertrag konfrontiert sind und da gibt es einen Mustervertrag von der Landeszahnärztekammer oft, aber in dem Mustervertrag wird oft auch mit irgendwelchen Abweichungen oder Sonderklauseln hantiert und da gibt es dann immer wieder Unstimmigkeiten, sind die gültig, wie verhält sich's mit denen genau und die Fragen können wir heute alle an den Herrn Dr. Schmeisser stellen, der uns die mit explizitem Fachwissen beantworten wird.
0: Er versucht ja. es zumindest.
1: Eine große Frage, die immer viele beschäftigt, ist das Wettbewerbsverbot, das in den Arbeitsverträgen drinsteht. Wie verhält es damit bei den Zahnärzten, die in die Anstellung gehen?
0: Letztendlich wie bei allen anderen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auch. Man muss sich immer vorstellen, so ein Musterarbeitsvertrag, der einem vorgelegt wird, ist letztendlich auch ein Stück weit die Visitenkarte des Arbeitgebers. Und man sieht auch schon darin, was der Arbeitgeber einem abverlangt, wie sich vielleicht nachher das Arbeitsverhältnis gestalten wird. Denn nun mal ist es so, man startet in ein Arbeitsverhältnis in eine Dauerschuldbeziehung. ja. Und da ist es wichtig, dass man auch erstmal ein gegenseitiges Vertrauen mitbringt. Das heißt, sowohl der Arbeitgeber im Hinblick auf das Verhalten des Arbeitnehmers, als auch der Arbeitnehmer dann im Hinblick auf das Verhalten des Arbeitgebers. Und wenn es dann schon so startet, dass man mit Klauseln konfrontiert wird, wo man erstmal schluckt und sich fragt, wie sich das dann beim späteren weiteren Zusammenarbeiten auswirkt, dann würde ich schon mal etwas, wie soll ich mal sagen, nachdenklich werden und auch da vielleicht schon eine gewisse Auswahl treffen. Wenn es dann wirklich um die Prüfung der einzelnen Klauseln geht, ist es so, als Arbeitnehmer schützt mich das Gesetz natürlich immer, weil der Gesetzgeber davon ausgeht, dass der Arbeitnehmer bei den Vertragsverhandlungen Arbeitgeber, Arbeitnehmer die schwächere Vertragspartei ist. Er ist der, zum Beispiel gerade in diesem Fall, kommt direkt aus dem Studium, ist natürlich noch nicht so erfahren, hat noch nicht so viel Erfahrungen sammeln können und wird jetzt konfrontiert mit dem vom Arbeitgeber, ja meistens mit rechtlichen Beistand oder Beratung erstellten Arbeitsvertrag. Das heißt, er wird geschützt. Und von daher ist es auch wenig sinnig für den Arbeitnehmer, in diese Verhandlungen mit dem Arbeitgeber über den Vertrag zu so insoweit zu starten, dass man jetzt anfängt, jede Klausel auseinanderzunehmen oder explizit die Einzelheiten zu verhandeln. Es ist so, der Arbeitgeber kann mit dem Arbeitnehmer ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot verhandeln. Das sieht das Gesetz vor. 110 Gewerbeordnung gestattet ihm das. Dann finden aber gewisse Regeln Anwendung, die im Handelsgesetzbuch niedergeschrieben sind. Unter anderem ist das Wettbewerbsverbot, das ja den Arbeitnehmer in seiner Berufsfreiheit einschränkt, es besagt ja, dass er für einen gewissen Zeitraum, maximal zwei Jahre nach Ende des Arbeitsverhältnisses, dem Arbeitgeber keinen Wettbewerb machen darf, nicht umsonst zu haben für den Arbeitgeber, sondern er muss dafür was zahlen, die sogenannte oder auch Karenzentschädigung. Ja? Das ist schon mal das eine. Das sollte auf jeden Fall drinstehen. Wenn es nicht drinsteht, ist es für den Arbeitnehmer auch nicht so schädlich, denn dann weiß er, dass es zwar der Arbeitgeber gerne hätte, dass er sich aber ohnehin nicht dran halten muss, denn dann ist dieses Wettbewerbsverbot unverbindlich, wie es so schön heißt. Okay. Das sind einfach mal so grundsätzliche Sachen. Dann ist es natürlich auch so, ein Wettbewerbsverbot sollte, wenn es gut gemacht ist, natürlich auf den Einzelfall angemessen sein. Es muss verhältnismäßig sein, auch sonst. Auch wenn es nicht verhältnismäßig ist, ist es auch unwirksam. Das heißt, wenn da eine Klausel drin steht, wonach ich dann innerhalb Europas nicht mehr als Zahnarzt tätig sein darf, dann ist das zwar hübsch, ja, aber bringt dem Arbeitgeber letztendlich gar nichts. Das Einzige, was ich als Arbeitnehmer dann mitnehmen sollte, ist, ob ich bei so jemand auch wirklich jetzt schon tätig werden will oder nicht.
1: Das heißt, es besteht aus mehreren Komponenten. Jawohl. Einmal die Zeit. Ja. Einmal die, den Umkreis. Jawohl. Einmal eine Entschädigungsleistung, die gezahlt werden muss wenn der Arbeitnehmer es einhält und die der Arbeitnehmer zahlen muss, wenn er es nicht einhält?
0: Also die Entschädigung muss der Vertrag vorsehen, selbstverständlich für den Fall, dass sich die Parteien vertragsgemäß verhalten. Das bedeutet natürlich, wenn ich eine Klausel habe, wo drin steht, du darfst keinen Wettbewerb machen, dann habe ich den Anspruch, auch nur wenn ich mich entsprechend vertragstreu verhalte. Sonst verliere ich meinen Anspruch. Und der Arbeitgeber hat die entsprechenden Abwehransprüche. Den Unterlassungsanspruch, den Schadenersatzanspruch. Und größtenteils, wenn ich schon eine Wettbewerbsklausel in meinen Vertrag reinschreibe, kombiniere ich das mit einer Vertragsstrafenklausel. Das bedeutet also für jeden Fall, den sich der Arbeitnehmer dann vertragswidrig verhält, verliert er nicht nur seinen Karenzentschädigungsanspruch und muss eventuell Schadenersatz zahlen, sondern er muss auch noch darüber hinaus eine Vertragsstrafe zahlen. In der Regel zu so einem Bruttomonatsgehalt oder sowas. Ja? Diese Klauseln, wie gesagt, damit sie dann auch sind meistens ja so formuliert, dass sie auch eine gewisse abschreckende Wirkung haben, sind aber nur zulässig, wenn auch wirklich ein berechtigtes Interesse des Arbeitgebers dahinter steckt. Ja? Und gerade bei einer Zahnarztpraxis, die ja meistens lokal ist, sollte damit auch das Wettbewerbsverbot entsprechend auf diesen Einzugsbereich der Praxis beschränkt sein. Sonst ist es überschießend und wenn es überschießend ist, ist es schon wieder insoweit unwirksam.
1: Jetzt gibt es ja Einzugsbereiche in München, die vielleicht anders sind wie in im letzten Dörfchen in Deutschland. Was gibt es da für Umkreise oder Einzugsgebiete? Wie kann man sich da rantasten an das Thema?
0: Das ist schwierig, denn ähm, wie so häufig bei der Vertragsgestaltung, ähm, man das sind immer, man, oberflächlich wirkt das alles ganz klar. Wenn es dann aber gerade in so Details geht, ist es unheimlich, ähm, wie soll man sagen, Detailarbeit. Ähm, es kommt immer auf den Einzelfall an und es fällt auch schwer, dass ich pauschal, Aussagen zu treffen. Letztendlich ist es ja auch immer so, das Arbeitsverhältnis und auch ähm, dann die Frage, wie sehr geht von dem Arbeitnehmer für den Arbeitgeber eine Konkurrenz Risiko aus, etwas, was sich am Ende des Arbeitsverhältnisses entscheidet. Ja? Und von daher ist es auch immer schwierig, gerade jetzt zum Beispiel bei der Gestaltung für Praxen von Musterverträgen, die unbedingt eine solche Klausel wollen, schon jetzt festzuschreiben, wie sich das dann zum Beispiel in zehn Jahren entwickelt hat. Vielleicht hat die Praxis expandiert, man hätte also weitergehen können. Ja? Vielleicht hat sie aber auch ihren Standort dort geschlossen. Dann ist das Wettbewerbsverbot jetzt nicht mehr wirksam, weil dort eben äh, kein entsprechender Standort mehr ist und damit auch kein Arbeitgeberinteresse besteht, den angestellten Zahnarzt von einer Wettbewerbstätigkeit dort fernzuhalten. Also das sind alles Fragen der Vertragsgestaltung, die dann immer im individuellen Einzelfall entschieden werden müssen. Für den Zahnarzt, der jetzt seinen Mustervertrag bekommt, ist es natürlich so, wenn er sich entscheidet, den Vertrag mal prüfen zu lassen, was ich gerade wenn man am Anfang seiner Berufstätigkeit steht, in jedem Mal empfehlen würde, damit man vielleicht auch ein bisschen einen Eindruck bekommt von dem, was da drin steht und vielleicht auch von seinem potenziellen neuen Arbeitgeber kann man sagen, wenn es Standardformulierungen sind, die man aus Formularbüchern oder sowas findet, dann ist es okay. Wenn es etwas ist, wo der Experte sagt, das ist von vornherein unwirksam, dann haben wir klar überpaste, wie es so schön heißt. ja. ja.
1: Jetzt habe ich viele Studenten, die am Studienort direkt ihr erstes Arbeitsverhältnis, die Assistenzzeit beginnen, aber langfristig den Plan haben, ich gehe sowieso wieder zurück in die Heimat und die liegt 200 Kilometer weit entfernt. Mein Arbeitgeber möchte jetzt, weil es in seinem Musterstandardvertrag drinsteht und ja auch vielleicht von meinen Plänen gar nichts weiß, wie ich mich entwickeln will oder wohin ich mich entwickeln will, der schreibt jetzt mir das Wettbewerbsverbot rein und macht das alles auch vollkommen korrekt, hält alles ein und so weiter und schreibt rein diese Entschädigungsklausel eben entsprechend und dann nach fünf Jahren verlasse ich die Praxis und gehe wieder zurück in die Heimat 200 Kilometer weit weg. Das heißt, der Arbeitgeber muss mir dann das Geld, das da drin steht, bezahlen, obwohl ich vielleicht niemals eine Konkurrenzsituation auch nur entstehen könnte. Völlig
0: richtig. Ja. Ja. Typischer Fall, der in der freien Wirtschaft auch häufig vorkommt, ist, der Arbeitnehmer schaltet aus und geht in die Rente. Und wenn ich dann nicht rechtzeitig als Arbeitgeber reagiert hat und mich vom Wettbewerbsverbot gelöst habe, zahle ich dem in der Rente Karenzentschädigung, wobei der ja eigentlich wahrscheinlich irgendwo in der Sonne liegt und sich ein schönes Leben macht und gar nicht die Idee hat, Wettbewerb zu betreiben. Ja. Ja? Und Gleiches gilt auch da, deshalb ist es für den Arbeitgeber wiederum, wie soll man sagen, eine, es muss eine bewusste Entscheidung sein und die muss wohl überlegt sein, ob ich sowas also ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot in meine Verträge aufnehme. Ich empfehle meinen Mandanten immer, es nicht in den Musterarbeitsvertrag aufzunehmen, weil es ist eben keine Standardklausel, sondern nur eine, die Sinn macht, wenn es wirklich konkrete Anhaltspunkte gibt oder wenn es sich hier um absolute Know-how-Träger
1: handelt. Wenn es jetzt drinsteht im Arbeitsvertrag und eine der... Drei oder vier Bedingungen steht nicht mit drin, sondern vielleicht nur die Formulierung, innerhalb von zwei Jahren, innerhalb von fünf Kilometern, darf ich nicht niederlassen oder woanders in die Anstellung gehen. Kann ich das als Arbeitnehmer guten Gewissens unterschreiben, weil es dann am Schluss sowieso nicht gilt? Oder sollte ich dann auch nochmal lieber nachfragen?
0: Also im Grundsatz gilt, dass wenn ich nicht anfange, diese Vertragsbedingungen mit dem Arbeitgeber individuell auszuhandeln, mich wie gesagt das Gesetz schützt. Bei den Standardklauseln, wenn es jetzt um sonstige Themen wie Entgeltfortzahlung oder sonstiges geht, schützt mich das AGB-Recht, die 305 fortfolgende BGB. Hier in dem Fall vom nachvertraglichen Wettbewerbsverbot sind es die Paragraphen 74 fortfolgende HGB. Die sehen jetzt keine, also die sehen für gewisse verstöße gegen die gesetzlichen Vorgaben eine Nichtigkeit vor. Zum Beispiel, wenn das nachvertragliche Wettbewerbsverbot nicht schriftlich ist. Ansonsten sehen Sie zumindest insoweit, als es das im Gesetz zulässige Maß überschreitet, eine Unverbindlichkeit vor. Mhm. Das bedeutet also, ich muss mich nicht daran halten. Ich bin nicht gebunden, kann mich aber dann frei entscheiden. Ja. Von daher ist das Risiko, das ich eingehe, jetzt wieder als angestellter Zahnarzt überschaubar. Und wie gesagt, das ist dann eher so eine Grundsatzfrage, ob ich zu ja. so jemanden jetzt gehen will und mich ja. da auch in ein Anständungsverhältnis begeben ja. will, der Klauseln reinschreibt, ja. wo man schon ähm, so eine gewisse, man merkt ja so einen gewissen Duktus ja. meistens. Ja. Ja.
1: Was auch neu aufkommt in den Arbeitsverträgen, ist immer wieder eine Konkurrenzschutzklausel, aber nicht bezogen auf, du darfst dich nicht niederlassen, sondern eher, du darfst keine Patienten oder Mitarbeiter in dieser Praxis abwerben. Wie verhält sich's damit? Kann ich sowas unterscheiden?
0: Gleiches Prinzip. Ja. Ja? Also auch wieder, eher jetzt aus der Arbeitgebersicht. Es wird ja häufig dann versucht, diese Karenzentschädigungspflicht, die beim nachvertraglichen Wettbewerbsverbot besteht, dadurch zu umgehen, dass sich sogenannte Kundenschutzklauseln aufnehmen. Ständige Rechtsprechung des BAG, Kundenschutzklauseln sind zu behandeln, wie nachvertragliche Wettbewerbsverbote, sofern und soweit sie letztendlich dasselbe Ziel oder auch letztendlich denselben Effekt haben wie das nachvertragliche Wettbewerbsverbot, nämlich sozusagen dem Arbeitnehmer dann eine Konkurrenz nach Ende des Arbeitsverhältnisses zu unterbinden ja, oder zu verhindern. Und entsprechend auch da gilt, sie sind nur wirksam, wenn es eine entsprechende Karenzentschädigungszahlung okay. ähm, schon im Vertrag selbst vorgesehen ist.
1: Jetzt ist es ja vielleicht gar nicht mein mein Ansinnen, das zu tun, dass ich Mitarbeiter oder Patienten abwerbe. Aber wenn ich mich innerhalb von zehn Kilometern niederlasse, dann finden mich die Patienten vielleicht dennoch, weil die bisher mit meiner Tätigkeit als Zahnarzt zufrieden waren. Und, und manchen Patient fragt ja dann auch schon, ähm, wenn du mal die Praxis verlässt, melde dich bitte, ich komme mit und... Bei den Helferinnen und, oder bei den Assistenten, Assistentinnen ist es ja oft so, dass ein sehr enges Verhältnis zum, zum Mitarbeiter am Stuhl, der unterstützt, einfach entsteht. Und dann wird man oft angesprochen. So wird es mir wieder gespiegelt: Wenn du mal gehst, nimm mich mit. Quasi. Das ist ja eigentlich und, schön, wenn das im
0: Arbeitsverhältnis entsteht. Ja.
1: Und ich werbe gar nicht aktiv ab, sondern die, die kommen einfach mit. Was passiert dann?
0: Ja, das sind also es gibt in diesem Kontext letztendlich drei Klauseln. Das ist das nachvertragliche Wettbewerbsverbot sozusagen der Standard, ja, dann gibt es diese Kundenschutzklauseln oder Mandantenschutzklauseln, je nachdem, in welchem Bereich ich tätig bin und zu guter Letzt das sogenannte oder auch Abwerbeverbot, in dem sich die Vertragsparteien äh, dazu verpflichten, es gibt zwei Ausgestaltungen, entweder schon überhaupt niemand, der beim anderen Vertragspartner angestellt war, einzustellen oder einen solchen entsprechend auch nur also anzusprechen oder aktiv auf ihn zuzugehen. Und da ist es auch so, es gibt Regelungen im HGB dazu, die eigentlich für zwei Unternehmen gelten, sogenannte oder auch No-Poaching entsprechend absprachen, ja, 75 F HGB, die besagen, dass ich mich verpflichten oder Verpflichtungen der Unternehmer untereinander, Mitarbeiter, die zu mir kommen und bei mir arbeiten wollen, nicht einzustellen, sind unverbindlich. Die können von der anderen Seite nicht eingeklagt werden. Gleiches gilt dafür, dass ich mich sozusagen verpflichte, entsprechend wenn auf dem freien Markt solche nicht einzustellen oder anzusprechen oder Sonstiges. Was unzulässig ist und dann aber eher über das UWG, ist, wenn ich versuche, die zu einem vertragswidrigen Verhalten zu veranlassen. Also zum Beispiel zum Beendigung des Arbeitsverhältnisses unter Nichteinhaltung der Kündigungsfrist oder Sonstiges. Da kann ich dann als Arbeitgeber dagegen vorgehen. Aber ansonsten für die Klauseln im Arbeitsverhältnis gilt auch, kann man mal ganz entspannt bleiben. Im Zweifel ist es ohnehin zumindest nicht einklagbar von der Gegenseite. Ja.
1: Der Mitarbeiter, der also mitkommen will und der Patient, der kommen will, dem darf ich gerne die Tür aufmachen Voll. und auch einen Arbeitsvertrag oder eben das Verhandlungsverhältnis genau. anbieten. Das ist ja
0: auch klar, weil ja. sonst greife ich ja auch indessen entsprechende Rechte ein, ja, mhm. zum Beispiel bei dem Arbeitnehmer. Auch jede Angestellte in der Zahnarztpraxis ist ja frei darin, sich ihren Arbeitgeber auszusuchen mhm. und entsprechend, das sagt der BGH in ständiger Rechtsprechung, können solche ja. Klauseln nicht wirksam sein.
1: Der Patient hat ja auch das freie Arztwahlrecht und kann Jawohl, auch Jawohl, genau. Allieren. Sollte ich mir das irgendwie aufschreiben oder dokumentieren, den Gesprächsverlauf, dass mir im Nachgang nicht unterstellt wird, ich hätte das gemacht ohne, ohne Zustimmung oder ich hätte.
0: Wie nicht der Kunde oder wie ja. der Patient jetzt zu mir gekommen ja, ist. Ja. Ich würde das auch wiederum vom Einzelfall abhängig mhm. machen. Natürlich, wenn zu befürchten steht, und das hängt ja auch immer von der Art des Ausscheidens ab, dass es da mit dem Ex-Arbeitgeber Konflikte geben wird, ja, dann ist es sicherlich gut, darauf vorbereitet zu sein. Und was heißt darauf vorbereitet, heißt immer Dinge, die mir helfen zu dokumentieren, ja, denn nachher ja. kann ich sie immer brauchen für einen eventuellen Prozess. Ja. Und es wird immer schwerer, je weiter zurück solche Ereignisse wie zum Beispiel die Anbahnung des Patientenverhältnisses und so weiter liegen, das dann nachzuvollziehen. Also das macht sicherlich Sinn.
1: In dem Zusammenhang auch noch sehr interessant die Frage, wenn ich mich jetzt niederlasse und ich arbeite bis zum letzten Arbeitstag, bei meinem alten Arbeitgeber und start dann, also 30.06. beim alten Arbeitgeber und start am 1.07. in die neue, in der neuen Praxis mit einer Übernahme, meinetwegen. Wann darf ich aktiv Werbung machen für die neue Praxis oder wann darf ich mich im Internet präsentieren oder Postwurfsendungen austeilen und wann es
0: da? Ja. Sehr gute Frage. Und auch natürlich sehr gute Frage deshalb, weil sie immer wieder Inhalt von Entscheidungen der Gerichte ist. Also es ist so, während des bestehenden Arbeitsverhältnisses gilt auch ein Wettbewerbsverbot. Es ist klar. Ich bekomme vom einem Arbeitgeber jeden Monat Geld und dann hat er einen Anspruch darauf, dass ich ihm nicht Konkurrenz mache oder keinen Wettbewerb zu ihm mache. Von dem Wettbewerbsverbot während des bestehenden Arbeitsverhältnisses nicht erfasst, sind Vorbereitungshandlungen auf eine spätere selbstständige Tätigkeit zum Beispiel. Jetzt ist immer die Frage, was ist noch Vorbereitungshandlung? Das heißt, also wenn ich anfange, meine Homepage zu gestalten mhm. und Flyer zu gestalten oder Praxisräume zu mieten und einzurichten oder zu, äh, anzustreichen, ja, dann sind das alles Vorbereitungshandlungen. Mhm. Wenn ich allerdings auf den Knopf drücke und gehe mit meiner Homepage online, okay. dann habe ich ähm, aus meiner Sicht dann schon die Vorbereitungshandlung ein Stück weit, wie soll ich sagen, habe ich diesen 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 schmalen Grat dann ein Stück weit verlassen. Ja, ne? ja. Oder auch das Ansprechen von den Patienten und so, das wird natürlich dann immer ein bisschen problematisch.
1: Ja. Ich glaube, das Ansprechen von Patienten, das ist vielen noch bewusst, dass das nicht die feine Art ist, wenn man Patienten im Behandlungszimmer des alten Arbeitgebers für die neue Praxis abwirft. Wo ich denke, dass viel Aufklärungsbedarf besteht, ist beim Anschalten der Homepage. Dieses Live-Schalten der Homepage wird ja auch oft, je länger oder je früher die Homepage live ist, desto Besser ist das Google-Ranking dann wieder, desto länger gibt es die einfach. Und ich glaube, da gibt es viele, die drücken zu früh auf den Knopf. Was könnte mir passieren als Arbeitnehmer, wenn ich zu früh auf den Knopf drücke?
0: Ja, letztendlich ist ja auch wieder die, sind die Handlungsmöglichkeiten des Arbeitgebers ein Stück weit eingeschränkt. Der Verstoß gegen das im bestehenden Arbeitsverhältnis bestehende Wettbewerbsverbot ist ein, eine Vertrag, oder ist eine Verhaltenspflichtverletzung. Was kann ich machen als Arbeitgeber? Ich kann kündigen. Nun trifft es den, den Arzt, den angestellten Zahnarzt, der ohnehin gehen will, ja nicht besonders hart. Ja, wenn er, hat sie wahrscheinlich ja. sowieso schon geplant. Also, das ja. würde ich mal so einstellen. Dann kommt es gerade rechts. Genau, ja, vielleicht wird er früher raus und dann kriegt ja. er eine außerordentlich fristlose Kündigung und ja. kann schon früher dann auch gleich in seiner Praxis arbeiten. Ja. Ein Schaden entsteht dem Arbeitgeber ja dadurch, dass die Homepage online geht, jetzt nicht unmittelbar. Von daher sind die Reaktionsmöglichkeiten des Arbeitgebers. Eingeschränkt würde ich mal sagen. Ja, ja. Für den Arbeitgeber aber genauso. Immer wichtig, wie reagiere ich darauf? Dann rufen sie immer völlig erbost an. Dann kannst du nur sagen, Ruhe bewahren, durchschnaufen. Wenn sie ihn jetzt kündigen, hat er doch genau das erreicht, was er eigentlich wollte. Ja, also von daher da auch immer ein bisschen überlegen, was dann in der jeweiligen Situation sinnvoll ist.
1: Ein großes Thema ist in den Zahnarztpraxen oft die Teilzeit. Zahnarztpraxen beschäftigen für mein Dafürhalten viele Teilzeitmitarbeiter. Und das muss man einmal organisatorisch lösen. Wer schafft wann wie? Wie kriege ich die Arbeit und den Patienten durch die Praxis behandelt? Wie kriege ich das alles sichergestellt? Man muss den Informationstransfer gewährleisten. Das ist natürlich einfach. Ich habe eine Vollzeit wie vier Teilzeit, die sich die Stelle teilen. Dann muss ich es nur einmal erklären und sonst viermal. Man hat aber auch viele Chancen durch die Teilzeit, eben an Mitarbeiter zu kommen, die eben gar nicht Vollzeit arbeiten können, weil familienbedingt hier Herausforderungen einfach bestehen oder Betreuungszeiten da sein müssen. Teilzeit ist aber nochmal ein ganz besonderes Thema. Was gibt's es da zu beachten?
0: Viel. Viel zu beachten, aber ich glaube, es ist ein Thema, das inzwischen, und eigentlich 80% Prozent meiner Mandanten sind Arbeitgeber, für, je, für jeden Arbeitgeber inzwischen eine Rolle spielen. Einfach aufgrund der Situation des Arbeitsmarktes und natürlich, dass es auch inzwischen viele gibt, die Familie und Beruf vereinbaren. Und dazu gehört eben auch die Teilzeittätigkeit. Vielleicht als Grundsatz und als Einstieg, ein Teilzeitmitarbeiter ist ein ganz normaler Beschäftigter. ja, Und das gilt auch für denjenigen, der letztendlich durch seine Teilzeittätigkeit nur auf 450 Euro kommt. Also auch die Minijobber sind Teilzeitkräfte und als solche ganz normale Arbeitnehmer mit allen Arbeitnehmerrechten, also Anspruch auf Urlaub, Anspruch auf Entgeltfortzahlung und alles, was dazu gehört. Grundsätzlich hat der Gesetzgeber auch bestimmt, dass ein Teilzeitmitarbeiter, allein aufgrund der Tatsache, dass er eben nicht voll, sondern nur Teilzeit arbeitet, nie schlechter behandelt werden darf als ein Vollzeitmitarbeiter. Das heißt also, das muss sich auch im Hinblick auf das Gehalt ein Stück weit widerspiegeln. Zumindest dann, wenn es nicht individuell ausgehandelt ist, sondern sich nach irgendwelchen, zum Beispiel tariflichen Regelungen, gehandhabt wird, die es ja zum, auch zum Teil in den entsprechenden Praxen gibt. Ein wichtiges und immer problematisches Themenfeld bei der Behandlung von Teilzeitarbeitsverhältnissen ist Thema Urlaub, wie berechne ich das und so weiter und so fort. Und da gilt vom Grundsatz her einfach so ein paar Prinzipien, es gilt das Tagesprinzip. Also es ist schon mal falsch, wenn ich anfange, irgendwelche Stunden zu bestimmen beim Urlaub, sondern der Urlaub ist immer tageweise zu nehmen. Ich nehme einen Tag Urlaub, dann bin ich einen Tag weg und ich bekomme für diesen Tag, den ich in Urlaub gehe, das Gehalt, das ich bekommen hätte, wenn ich gearbeitet hätte. Entsprechend umgelegt. Und so ist es auch, wenn jemand im Hinblick auf die Anzahl der Tage Urlaub, wenn ich Teilzeit dahingehend arbeite, dass ich halt jeden Tag nur 50 Prozent, also vier Stunden arbeite im Hinblick auf die Vollzeittätigkeit, die acht Stunden pro Tag da ist, dann bekommt der Mitarbeiter im Jahr genauso viel Urlaub wie die Vollzeitkraft, mhm. weil er arbeitet ja auch genauso viele Tage. Ja, und um die 20, um ähm, auf seine vier Wochen, also die 20 Tage Urlaub, die gesetzlich vorgeschrieben zu kommen, braucht er auch genauso viele Tage. Anders ist es, wenn die Teilzeittätigkeit daran besteht, dass ich nicht nur mit einer reduzierten täglichen, sondern auch mit einer reduzierten wöchentlichen Arbeitszeit arbeite, also auch in Teilzeit, dann brauche ich natürlich auch, um diesen gesetzlichen Erholungszweck zu erreichen, weniger Tage. Und entsprechend kürzt sich dieser Urlaubsanspruch, der gesetzlich vorgeschrieben ist. Das Gesetz sagt ja, 24 Tage Urlaub geht aber dabei von der sechs tage woche aus. Entsprechend sind es bei 5 Tagen 20 Tage und es rechnet sich dann entsprechend runter, jeweils auf die Tage, die ich in der Woche arbeite. Besonders schwierig ist es, wenn Mitarbeiter von Vollzeit in Teilzeit und wieder zurückwechseln, weil ich ja da, ich habe ja immer einen Jahresurlaubsanspruch, ja, der ist im Jahr 20 Tage Urlaub und wenn ich jetzt das eine Jahr fünf Tage gearbeitet habe und den Rest, das restliche halbe Jahr dann nur noch zwei Tage arbeite, reduziert sich das Jahr und wie ich das zu bestimmen habe. Und da hat das BAG jüngst eine, seine neue Rechtsprechung jetzt entwickelt und wendet sie auch entsprechend an und das sagt, es das ist immer der Jahresdurchschnitt zu bilden und ich muss gucken, wie viele Arbeitstage, also faktische Arbeitstage, es im Jahr gab und da mit der entsprechenden Berechnungsformel das runterrechnen auf den Jahresurlaub dann. Das sind so mal Vielleicht die wichtigsten Grundsätze zur Teilzeittätigkeit.
1: Gibt es sonst noch irgendwas darüber hinaus zu beachten in der Teilzeittätigkeit, wo du sagst, das wird oft falsch gemacht oder das ist besonders wichtig oder das wird immer wieder angefragt oder nachgefragt?
0: Bei der Teilzeittätigkeit, also Teilzeit bedeutet ja vom Grundsatz her mal, ich habe auch da eine festgelegte Arbeitszeit. Was es immer noch gibt, ist es ja, oder ist die Frage, kann ich auch so sogenannte oder auch Abrufarbeit machen? Auch da gibt es gewisse gesetzliche Regelungen dafür, die da Grundnormen bestimmen und auch ein Teilzeitbeschäftigter. Wenn es im Arbeitsvertrag drinsteht, ist natürlich dazu verpflichtet, mehr Arbeit und Überstunden zu leisten. Vielleicht da noch vom Grundsatz her, solche Dinge müssen aber arbeitsvertraglich fixiert sein. Also, wenn ich nicht mir vertraglich als Arbeitgeber das Recht vorbehalte, Überstunden oder Mehrarbeit anzuweisen, von Natur aus steht mir das nicht zu, sondern dann gilt halt das, was im Vertrag vereinbart ist. Ja. Ja.
1: Das sind so die wichtigsten Themen zum Thema Teilzeit. Ich finde es extrem wichtig, weil eben Zahnarztpraxen viel über Teilzeit arbeiten und auch der ein oder andere diese Abrufarbeit, wenn nicht bewusst, aber unbewusst nutzt. Wenn jemand ausfällt von, aus Krankheitsgründen, dann organisieren sich ja viele Mitarbeiter oft in, in verschiedenen Gruppen selber und sagen, ich kann da nicht, kannst du für mich übernehmen und so weiter. Ist ja auch ein Stück weit Abrufarbeit. Ist es damit gemeint oder ist es dann?
0: Abrufarbeit bedeutet die Arbeitsvertragsparteien haben ein gewisses Pensum festgelegt und darüber hinaus eine Range von 20 bzw. 25 weniger oder mehr, die dann mit einer entsprechenden Ankündigungsfrist immer zusätzlich abgerufen werden können oder eben auch nicht. Das ist Abrufarbeit. Also das andere ist eher so eine flexible Arbeitszeit, würde ich sagen. Das ist sicherlich inzwischen auch gang und gäbe. Da können wir auch ein Gespräch dazu führen, was da zu beachten ist. Das ist dann eher so die Frage mit Arbeitszeitkonten und wie ich das gestalte und was da zu berücksichtigen, ist aber jetzt kein originäres Teilzeitthema. Bei Praxen über 15 Beschäftigten stellt sich natürlich bei Teilzeit nicht nur das Problem, dass ich jemanden bewusst in Teilzeit einstelle, sondern dass ich auch damit konfrontiert werden kann, dass jemand auf mich zukommt und sagt, ich mache jetzt meinen Anspruch auf Teilzeit geltend. Da bin ich als Arbeitgeber mit mehr als 15 Beschäftigten ja inzwischen den gesetzlichen Anforderungen unterworfen. Und wenn jemand kommt und das machen will, muss ich betriebliche Gründe entgegenhalten, um mich diesem Anspruch erwehren zu können. Ansonsten habe ich halt einfach einen Teilzeitbeschäftigten, ob ich ihn will oder nee, nicht. Ich stelle
1: die Person auf Teilzeit um und ich muss genau, akzeptieren. Muss reagieren. Ja. Ja, es gibt so ein paar Kennzahlen oder ein paar Zahlen, eine Anzahl Mitarbeitern, die man, glaube ich, im Kopf haben muss. Das ist die Zehner. Die ist eine Kündigung, ganz wichtige. Schutz Jawohl. und dann die 15 und dann beim Betriebsrat oder Personalrat oder wie sind Zahlanswachsen glaube ich... Ich kenne, glaube gar keine einzige, wo da wie sich was auch. Bei einem MVZ
0: oder so könnte ja, ich mir das vorstellen, ja, ja, aber sonst wird ja, es eher, ja. eher selten. Ja, ja. Ja. Aber auch da, klar, fünf, ja, um sie mal zu nennen, ja, ja. die ich brauche, Wahlberechtigte. Ähm, ansonsten die 15 ist es eben für diesen Teilzeitanspruch, für den Brückenteilzeitanspruch, ja. den es ja jetzt gibt, die maßgebliche, oder auch für den Anspruch auf Teilzeit während der Elternzeit. Die 10er-Grenze, § 23 Kündigungsschutzgesetz, da bin ich kein Kleinbetrieb mehr, wenn ich das überschreite. Wir
1: sprechen hier von Köpfen oder anteilige Mitarbeiterkapazitäten.
0: Das kommt auf die jeweilige Norm an. Ja? <lacht> also bei dem Kündigungsschutzgesetz ist es so, da bestimmt das Gesetz selbst welcher Mitarbeiter mit Blick auf seinen Arbeitszeitvolumen wie zu bewerten ist. Natürlich der Vollzeitmitarbeiter mit 100 und dann geht es entsprechend runter, 0,75 und 0,5, je nach Stundenanzahl. Bei den anderen Regelungen kommt es wirklich auf die Köpfe an, 15 ja. Beschäftigte.
1: Ja. ja, das heißt, bei dem Kündigungsschutz von 10, weil alle Mitarbeiter Zeiten aufaddiert und komme ich dann auf 10 Vollzeitstellen, dann bin ich drüber quasi, obwohl ich vielleicht 15 Leute ja. beschäftige. Ja, so kann man es so ja. letztendlich sagen, ja, ja. ja. Ja, gut, das heißt, da muss man aufpassen. Oder was heißt aufpassen? Das muss man beachten. In dem Moment, wenn ich drüber komme, gelten eben andere Regularien. Also die
0: Zehnergrenze ist natürlich schon wichtig. Vielleicht nochmal kurz zur Verdeutlichung, was gilt's dann? In einem Kleinbetrieb ist es so, selbstverständlich kann ich da auch nicht kündigen, wie und wann ich will. Aber die Grenzen der Überprüfung der Erkündigung sind jetzt mal durchs Gericht relativ eingeschränkt, Willkür, Gesetzeswidrigkeit und ich muss die Frist einhalten. Aber ansonsten, wenn ich einen nachvollziehbaren Grund habe, kann ich mich von einem Mitarbeiter wieder trennen. Auch da muss ich natürlich noch ähm, gucken, dass ich ihn nicht deshalb, dass ich ihn nicht diskriminiere oder dass ich kein Maß, dass dass ich ihn nicht maßregel durch die entsprechende Entscheidung. Aber ich bin doch in meiner unternehmerischen Selbstbestimmung noch relativ frei. Im Betrieb, der diese Grenze von zehn Beschäftigten überschreitet, gelten da schon ganz andere Regeln. Nach sechs Monaten Beschäftigungsdauer genießt der Mitarbeiter Kündigungsschutz nach dem Kündigungsschutzgesetz. Das heißt, ich als Arbeitgeber brauche einen Grund, deren kennt das Gesetz drei Stück. Personenbedingt, verhaltensbedingt oder betriebsbedingt. Und ich muss den Kündigungsgrund darlegen und beweisen. Und das ist natürlich schon eine erhebliche höhere Schwelle.
1: Ja, ja. Ja. Also hier nochmal drauf achten, es gelten andere Regelungen bei diesen äh, jeweiligen Grenzen. Genau. Das Thema Fortbildung ist in Zahnarztpraxen sehr beliebt und sehr willkommen auch. Zahnmedizin ist ein sehr fortbildungsintensiver Beruf und ich habe viele meiner Mandanten investieren, die das erste Jahr der Assistenzzeit bis hin zur Niederlassung und noch weit darüber hinaus viel, viel Geld in ihr sogenanntes Humanvermögen. Also was kann ich an Fähigkeiten und Fertigkeiten mir aneignen? Die Fortbildungen sind oft zu 90 Prozent spezifisch auf die Verbesserung meiner Zahnarzt meiner zahnärztlichen Behandlungsqualitäten, aber ich sehe schon den Trend immer mehr auch, dass vor allem junge Zahnärztinnen, junge Zahnärzte auch Fortbildungen besuchen, die als Unternehmer gefragt sind oder mein Unternehmerwissen wachsen lassen, was ich sehr begrüße, weil das ist im Grund extrem wichtig in der eigenen Zahnarztpraxis, dass man hier in dem Bereich fit ist. Konzentrieren möchte ich mich jetzt aber erstmal auf die Fortbildungen, die mich zahnärztlich oder zahnmedizinisch weiterbringen. Und aus Sicht des Arbeitnehmers, wie aber auch aus Sicht des Arbeitgebers. Ich habe oft die Frage von den angestellten Zahnärzten, mein Arbeitgeber übernimmt die Fortbildung oder das Curriculum zur Implantologie-Spezialisten oder den Masterstudiengang Implantologie, beteiligt er sich? Aber wenn ich dann innerhalb von ein oder zwei Jahren die Praxis wieder verlasse, muss ich das anteilig zurückzahlen. Welche Regularien gibt es da zu beachten für beide Seiten, damit das alles eine möglichst hohe Rechtssicherheit hat?
0: Ja, also sogenannte oder auch Fortbildungsvereinbarung mit Rückzahlungsklauseln. Es ist für den beratenden Anwalt gefahrgeneigte Arbeit, um das mal so zu sagen, weil leider gibt es dazu ke keine gesetzlichen Vorgaben. Das Einzige, was es gibt, ist Rechtsprechung und die ändert sich regelmäßig. Es gibt ein paar Grundsätze und die können wir gerne mal so im Einzelnen besprechen. Und einer davon ist, dass nicht jede Fortbildung überhaupt einer solchen Vereinbarung unterworfen werden kann, sondern wenn der Arbeitgeber eine Fortbildung bezahlt, kann er sich nur dann eine Rückzahlungsklausel vorbehalten für den Fall, dass der Arbeitnehmer ausscheidet, wenn es sich um eine solche handelt, die dem Arbeitnehmer einen geldwerten Vorteil bringt. Das heißt also nicht nur für die spezifische Arbeit in der Praxis, in dieser einen Praxis, ja, sondern auf dem Arbeitsmarkt. Also wenn er ein Skill oder sonst irgendwas erwirbt, was ihm wirklich einen Mehrwert bringt auf dem Arbeitsmarkt und er sich nachher besser verkaufen oder ähm, bessere Chancen hat. Ja. Das ist schon mal der Grundsatz. Und dann ist es natürlich so, für diese Vereinbarungen, sie müssen vor Beginn der Fortbildung abgeschlossen sein, also damit der Arbeitnehmer weiß, wenn ich das mache und der Arbeitnehmer da investiert, bedeutet es für mich, dass es eine gewisse Bindung gibt. Und bei dieser Bindungsdauer ist es ja so, sprich, also wenn der Arbeitnehmer vor einem gewissen Zeitrahmen aus dem Arbeitsverhältnis ausscheidet, ist er ja in der Regel verpflichtet, den oder zumindest anteilig den Betrag, den der Arbeitgeber aufgewendet hat, wieder zurückzuzahlen an den Arbeitgeber. Das greift in meine Berufsfreiheit ein und die ist grundgesetzlich geschützt, Artikel 12. Und aufgrund dieser Tatsache muss die Bindungsdauer im Hinblick auf die Dauer und die Kosten, die der Arbeitgeber aufwendet für diese Fortbildung, angemessen sein. Und für diese Angemessenheit gibt es das Einzige, was es gibt, ist so eine ungefähre Faustformel, die sich an der Dauer der Fortbildung orientiert und da gilt der Faktor 6. Das heißt also für jeden Monat oder für jeden Tag der Fortbildung als solche mal 6 ist die Bindungsdauer, die ich ansetzen darf. Also ein Monat Fortbildung, ein halbes Jahr kann ich ihn binden. Und dann muss es auch so ausgestaltet sein, dass für jeden Monat, den er bleibt, sich der Betrag, den er zurückzuzahlen hat, um ein Sechstel reduziert. Und entsprechend ist das aufgebaut dann bei ein Zwölftel und so weiter und so fort. Es kommt auf die Dauer der Fortbildung an. Maßgeblich ist auch der Fortbildungs. Oder der Betrag, den der Arbeitgeber investiert, so dass man da auch nicht nur diese Faustformel anwenden darf, wenn jetzt die Fortbildung einen Tag geht und 10.000 Euro kostet, dann darf ich da trotzdem auf jeden Fall mal eine gewisse Bindungsdauer vorsehen und bin nicht darauf beschränkt, dass es dann sechs Monate sind. Ja, Also es hängt auch ein Stück weit vom Betrag ab, der da überhaupt, wie soll man sagen, oder nicht auf sechs Tage beschränkt, sondern es hängt auch vom, vom Betrag ab, der da eingebracht wird. Was auch wesentlich ist, es darf nur dann eine Rückzahlung vorgesehen und vorgehalten werden für Fälle, in denen der Arbeitnehmer aus freien Stücken geht. Also wenn er jetzt geht, weil er zum Beispiel krankheitsbedingt die Tätigkeit nicht fortführen kann oder sonst irgendwas, darf keine Rückzahlung vorgesehen sein. Wenn doch, ist die gesamte Klausel unwirksam. Und bei der Bestimmung des Zeitraums, der maßgeblich ist für die Bindungsdauer, ist es auch wichtig, dass ich nicht sagen kann, okay, die Fortbildung geht jetzt über drei Monate, und jeden Monat mache ich vielleicht einen Tag und dann setze ich an drei Monate mal sechs, super Sache. ja Sondern maßgeblich ist wirklich die reine Fortbildungszeit, die ausschlaggebend ist. Also nicht da zu großzügig sein, viel hilft viel, sondern da gilt eher wirklich maßvoll und transparent agieren. Dann habe ich eine Chance, dass die Fortbildungsvereinbarung auch wirksam ist.
1: Das heißt, wenn ich zu, wenn ich zu stark überziehe? dann wird mir das im Nachgang vielleicht ja, also komplett rausfallen.
0: Solche Fortbildungsvereinbarungen, wenn sie vom Arbeitgeber, in, sind sie ja in der Regel vorformuliert sind, unterliegen der vollen AGB-Kontrolle. Bei Formularverträgen gilt das Verbot der geltungserhaltenden Reduktion. Das heißt also, wenn was zu viel ist, führt dazu, dass die komplette Klausel unwirksam ist.
1: Okay. Also lieber nochmal davor informieren und lieber ein Stück kürzer machen, wie man es eigentlich ja. vielleicht im Kopf hatte. Und dann ja. hat man eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass es eben ja. gilt und der Arbeitgeber sich quasi schützt, dass der Mitarbeiter die Fortbildung mitnimmt und direkt eine Woche später beim anderen.
0: Genau, also letztendlich ist es ja auch da so, ob der Mitarbeiter geht oder nicht, wird sich letztendlich nicht an der Fortbildungsvereinbarung mit Rückzahlungsklausel ausmachen, sondern da hängen sicherlich noch ganz viele andere Umstände mit drin. Es ist verständlich und es macht auch Sinn, sich da ein Stück weit abzusichern, um auch dem Mitarbeiter zu sagen, hör mal zu, das ist ein Invest in unsere Zukunft und in deine Betriebstreue, also als, als solches Zeichen finde ich es auch durchaus gut. Wichtig ist nur, und das ist der ganz klare Hinweis, mit den konkreten Konditionen der Fortbildung zum Berater gehen und sich dann eine entsprechende Fortbildungsvereinbarung aufzusetzen oder zumindest diese nochmal besprechen mit ihm, mhm. weil, wie gesagt, es dann auch bei der Bestimmung des Betrags, der rückzuzahlen ist und so weiter und so fort, doch manchmal recht tricky sein kann, was da einzustellen ist, was eingestellt werden darf und so weiter und so fort.
1: Und ähm, wenn man dann eben nicht mit der Kondition einverstanden ist, die der Arbeitgeber einem anbietet, man die Fortbildung aber trotzdem sehr gerne machen will, kann man die ja auch selber noch aus freien Stücken machen. Was ich oft in der Überlegung habe oder oft in der Formulierung habe, sind gar nicht äh, Eurobeträge, sondern dass eine Vereinbarung getroffen wird zwischen dem Arbeitnehmer und dem Arbeitgeber, dass der Arbeitnehmer die Fortbildung bezahlt, aber der Arbeitgeber den Arbeitnehmer für diese Fortbildung freistellt bei vollem Lohn zum Beispiel, also quasi das, das ermöglicht, dass er daran zeitlich teilnimmt. Weil manche Fortbildung ist ja dann schon auch zeitintensiv und fällt auf die Wochentage. Und dann seinen Urlaub zu opfern oder den Urlaub zu nehmen, ist für viele dann auch nicht sinnvoll. Gibt es da auch Regularien, die das Ganze wieder beeinträchtigen? Muss ich dann meinen Urlaub oder diese freigenommenen Tage zurückgeben? Wird das in Geld aufgewogen? Gibt es da... Also
0: für den Arbeitnehmer ist natürlich ganz gut zu wissen, dass es dieses Berufsbildungsgesetz gibt, ja, wo auch entsprechende Urlaubstage, bezahlte freie Tage vorgesehen sind, schon vom Gesetzgeber, die mir der Arbeitgeber gewähren muss. Für den Arbeitgeber ist gut zu wissen, dass natürlich auch die bezahlte Freistellung ein wirtschaftliches Äquivalent hat, also es ist ein Entgeltbetrag, den kann ich ausrechnen und dann wiederum auch eine entsprechende Rückzulangsklausel vorsehen, dass wenn wenn ich halt mit Blick auf die Anzahl der Tage, die ich freigestellt habe, eine Bindungsdauer vereinbart wird und wenn der Mitarbeiter vorher geht aus freien Stücken, dann kann dieser Betrag wiederum anteilig gekürzt für die Zeit, die ja schon da war, nach Abschluss dieser Prüfung zum Beispiel, abzüglich dieser Zeiten, kann dann ähm, rückgefordert werden über diese Rückzahlungsklausel.
1: Jetzt gibt es ja auch viele Fortbildungen, die gar nicht im Interesse des Arbeitgebers stehen. Zum Beispiel entscheidet sich der angestellte Zahnarzt für eine Fortbildung, wie er eine eigene Praxis macht. Wir bieten laufend solche Fortbildungsveranstaltungen an. Oder er entscheidet sich dazu, eine Fortbildung zu machen, die nicht im Sinne der Praxis ist, weil die Praxis sich auf ein anderes Konzept Spezialisiert hat eine implantologische Praxis, aber der Mitarbeiter brennt einfach für Kinderzahnheilkunde und will sich da entsprechend nochmal weiterbilden und der Arbeitgeber unterstützt es nicht oder erkennt den Mehrwert vielleicht da nicht drin. Jetzt sagt der Arbeitgeber, ich unterstütze das weder finanziell noch gebe ich dir für die Zeit frei. Welche Möglichkeiten hat der Arbeitnehmer? Zusätzlich, er kann natürlich Urlaub nehmen und alles selber bezahlen oder was gibt es noch für?
0: Also klar, er kann den Urlaub nehmen, ganz normal von seinem Jahresurlaub und dann gibt es zum Beispiel in baden württemberg auch das ist Bildungszeitgesetz. Ich habe ja vorher die falsche Begrifflichkeit genannt, also Bildungszeitgesetz, das für dort bestimmte Fortbildungs die müssen gewisse Kriterien erfüllen. Dann vorsieht es, dass der Arbeitnehmer Anspruch hat auf fünf Tage bezahlte Freistellung, um solche entsprechenden beruflichen Fortbildungen dann wahrnehmen zu können.
1: Das gilt sowohl für die angestellten Zahnärztinnen, Zahnärzte wie aber auch für, für jeden,
0: für jeden, für jeden Arbeitnehmer. Ja.
1: Und die Fortbildungen, die anerkannt sind,
0: die kann ich auf der Homepage zum Beispiel des Landes Baden-Württemberg, kann ich das hinterfragen und kann das abfragen, ob diese Fortbildung eine solche ist. Ja. die ähm, hier runterfällt und dann kann ich diesen Anspruch geltend machen bei meinem Arbeitgeber.
1: Habe ich jetzt Glück, dass ich in Baden-Württemberg wohne oder gibt es in anderen Bundesländern auch ähnliche Gesetze?
0: gibt ähnliche Gesetze. Ich weiß jetzt allerdings weder, ob sie genauso heißen, noch wie sie ja. gerade in den anderen ja. Bundesländern sind. Aber hier in Baden-Württemberg weiß ich es ganz bestimmt. Ja.
1: Ich denke, das ist eine Riesenchance für die Zahnärztinnen, und Zahnärzte, mit diesem Wissen einfach nochmal fünf Tage den doch sehr fortbildungsintensiven Beruf nochmal zu gestalten und das zu nutzen, um da einfach fachlich einmal im zahnmedizinischen Bereich, aber auch drüber hinausschauend, eben im unternehmerischen Bereich und im persönlichen Bereich nochmal zu wachsen und mit dem Arbeitgeber zusammen eine gute Lösung zu finden, wie dieses Wachstum auch der Praxis. Völlig richtig, ja. Im letzten Block schauen wir uns jetzt noch an, was zu beachten ist im Rahmen der Arbeitsverträge bei einer Praxisübernahme. Da gibt es nämlich einige wichtige Punkte und da freue ich mich schon drauf.
0: Ich mich auch.